0: das Bild, das man hat vom Nerd in der IT, das ist eigentlich nicht mehr richtig. Nehmen wir ein Frauenthema her, ja? wenn ich sage, wir kreieren eine App rund um die weibliche Gesundheit, Frauengesundheit, ja, dann ist es ja ein unglaublich schöner Gedanke zu sagen, ja, da möchte ich was beitragen, da bin ich dabei, da entwickle ich mit, da habe ich das Design gemacht.
1: Ihr hört Frauenstimmen der Interview-Podcast. Mein Name ist Anita, ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag, um Expertinnenwissen und um das Thema Gleichstellung in der Gesellschaft. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, Tina Danke Dankeschön, Anita, danke für die Einladung ich möchte gerne über deinen Beruf zu sprechen kommen. Der ist nämlich mhm. ziemlich spannend, denn du bist in der Tech-Branche und IT-Branche tätig. Kannst du uns kurz wissen lassen, was genau du beruflich machst?
0: Also ich war ja 16 Jahre lang im Recruiting tätig, vorwiegend in den technischen Branchen und in den letzten sechs Jahren in der IT oder Tech weitgehend, auch mit Engineering, Automotive und habe eben letztes Jahr begonnen, nebenbei als Selbstständige Vorträge zu halten äh, zum Thema, wie man ja mehr Frauen in die IT ähm, holen kann, welche Recruiting-Maßnahmen es braucht, um auch ähm, ja diversere Teams aufzubauen. Und so hat sich eben die, die Selbstständigkeit entwickelt und schließlich habe ich heuer beschlossen, dann voll in die Selbstständigkeit zu gehen und auch Coachings anzubieten. Was für mich äh, extrem motivierend ist, ähm, zu sehen, wenn in meinem Fall Frauen im Coaching erleben, dass sie eigentlich alles haben, was sie brauchen, um die Veränderung herbeizurufen. Also ich bin einerseits im Karrierecoach für Frauen und andererseits berate ich Unternehmen zu Diversity und Recruiting-Themen.
1: Kannst du uns über dein Projekt Women in Tech Recruiting erzählen, was du da genau machst?
0: Mhm. Also ich habe, wie gesagt, in der Personalberatung, im Recruiting, ähm, haben wir in der IT gearbeitet und da ist mir aufgefallen, wie auch in anderen technischen Branchen, davor, dass ich kaum mit Frauen zu tun habe auf Seite der KandidatInnen und, und habe mir überlegt, was kann man eigentlich tun, um äh, mehr Frauen auch in die Bewerbungsprozesse zu kriegen. Und ähm, habe einerseits begonnen, dann auch Role Model Interviews zu führen, also Frauen interviewt, ähm, um ihnen auch eine Bühne zu geben, um Sichtbarkeit zu kreieren für Frauen, die ja schon da sind. Und, ähm, und habe sie auch befragt nach Hürden, die sie erlebt haben, nach ähm, Dingen, die sie unterstützt haben in die, am Weg in die IT, was sie machen, was sie motiviert, in der Branche zu bleiben. Und daraus habe ich dann Konzepte entwickelt, die sich dann in den Recruiting-Maßnahmen widerspiegeln. Also was kann man im Recruiting-Auftritt verändern oder im ganz gesamten Recruiting-Prozess, damit auch Frauen sich bewerben und auch auch tatsächlich ja, die Chance haben, auch ins Unternehmen zu kommen. Also das waren so meine Ansätze in den letzten Jahren. Und es ist unglaublich wichtig für die IT- und Tech-Branche, dass, dass, äh, dass die Teams, die die Technologie entwickeln, divers sind. Und ja, deshalb ist es für mich ein großes Anliegen, da auch äh, wirklich einen Beitrag zu leisten.
1: Ich muss jetzt ein bisschen weiter vorn anfangen. Wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit erinnere, und ich glaube, es ist auch jetzt noch nicht wirklich sichtbar Frauen in der Tech-Branche. So wie du gesagt hast, ja. es gibt sie, aber sie sind nicht sichtbar. Wie kann mhm. man das jetzt machen? Weil wie kann ich, weil was was mir jetzt noch fehlt auf dem Weg von äh, Recruiting, das wäre ja dann schon, das sind schon ausgebildete Frauen, die für die ja. Tech-Branche gewonnen werden sollen. Genau. Wenn ich richtig mhm. verstanden habe. Ja. Aber dazu braucht es ja einen Schritt davor, dementsprechende Ausbildung, mhm. die Frauen ja dann oft nicht machen oder Mädchen, weil sie sich gewisse Dinge nicht zutrauen. Also mhm. wie kann man das tun? Oder
0: ja, ich glaube, da muss man von vielen Seiten noch dran arbeiten. Einerseits das Bild, das man hat vom Nerd in der IT, das ist eigentlich nicht mehr richtig. Ja? Die gibt es vielleicht auch, aber die IT ist so vielfältig, da braucht sehr viel Kommunikation, da braucht sehr viel Empathie, da braucht sehr viel Organisationsgeschick und aufzuzeigen, was alles möglich ist in der IT. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und da muss man in den Schulen ansetzen. Es gibt da Gott sei Dank in Österreich schon sehr viele Initiativen. Ich bin zum Beispiel auch als Role Model bei Lea, Let's Empower Austria, aktiv und da machen wir auch Schulbesuche und ja, schaffen immer Räume, damit Mädchen sehen, okay, so kann Technik auch aussehen. Ja, In dem Fall geht es um Mint. Berufe oder MINT-Studiengänge und das ist einerseits in der Schule, andererseits glaube ich auch, dass die Eltern da aufgeklärt werden müssen in Österreich. Ich habe das bei meinen äh, Women in Tech Interviews gesehen, dass Frauen, die äh, in einem osteuropäischen Land aufgewachsen sind, von ihren Eltern sehr oft gepusht wurden, in die IT zu gehen. Also dort gibt es ganz ein anderes Bild davon, was das bedeutet als hier in Österreich. Und ich glaube auch, dass es einen riesen Unterschied macht, wie man die Berufe anspricht. Also ich bin ein riesen Fan vom Gendern. Das ist auch ein sehr kontroverses Thema, ähm, wie ich selber auch erlebt habe in meinem LinkedIn-Beitrag, was, ja, da fühlen sich viele Menschen auch angegriffen, was auch immer. Ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen. Ich will jetzt niemanden zwingen, das zu tun, aber ich glaube, dass es hilfreich ist. Ich sehe das bei meinen Kindern, wir gendern zu Hause und und sie wissen, dass sie jeden Beruf auch als Mädchen ausüben können später mal, weil sie wissen, es gibt nicht nur einen Piloten, es gibt auch eine Pilotin. Und ich habe auch meine jüngere Tochter die Woche beobachtet, die ist fünf, wie sie nach der weiblichen Form gesucht hat bei einem Wort. Jetzt, ich glaube, bei Boss war, sehr sehr gesagt, der Boss, und dann sagt sie, dann bin ich die Bossin. Also sie hat für sich die weibliche Form gesucht. ja Und man sieht einfach, die Kinder nehmen das einfach an. Da gibt es kein Nachdenken, wie das Erlernen einer neuen Sprache. Also ich glaube, dass man da sehr sensibel auch mit Sprache umgehen sollte, auch in der Schule und zu Hause. Aber das ist natürlich allen Eltern das haben alle Eltern selber in der Hand, da für sich auch so zu agieren, wie sie es halt gerne möchten. Und wir machen da wirklich sehr viel und lesen auch äh, Geschichten von Frauen ähm, aus verschiedenen Berufen und so weiter, damit die Kinder das das auch mitkriegen, ja, was es alles an Möglichkeiten gibt. Ja. Ich denke, das ist noch ein, ein, ein längerer Weg, aber die Sichtbarkeit ist sicher ein sehr wirksamer Hebel, wenn man sieht, okay, diese Frau hat diesen Weg gewählt, vielleicht kann ich das auch schaffen und eben auch in, in Schulen und aufklärt.
1: Ja. Hm. Da möchte ich gerne zwei Dinge dazu sagen zum Gendern. Also ich sehe das wie du und ich denke mir, was es braucht, ist diese Veränderung zulassen. Wie du sagst, die Aha. Kinder wachsen ja damit auf, für die ist das ja. ganz normal und die Erwachsenen müssen etwas ändern, etwas, was ja. sie gewohnt sind und ja. was braucht man da ändern und dieses dieses da braucht man mal zuerst die Akzeptanz dessen dass es jetzt anders ist und dann noch mhm. die zweite Seite dass man sich umgewöhnen muss und ja. da müssen wir geduldig sein genau das
0: glaube ich auch also ich muss echt sagen mein Mann hat vor drei Jahren noch diskutiert mit mir wozu das eigentlich gut ist mhm. ähm, er ist ja Franzose und hat Deutsch hier gelernt vor 15 Jahren und und er hat gesagt, nein, für ihn sind es die Bilder, die wir verändern müssen. Es muss sichtbar werden überall, dass da auch Frauen das sein können. Er hat gesagt, ja, man muss mal von mehreren Seiten rangehen. Ja. Mhm. Und für mich ist das Gender einfach ein, ein sehr wirksamer Hebel. Und er meinte vor drei Jahren noch, na, weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt. Und jetzt, wo er sieht, dass unsere Töchter das so ganz selbstverständlich annehmen und umsetzen, ja, ist mein Mann auch mittlerweile ein, ein Botschafter für das Gender. Also man sieht es, ja. man kann ja auch die eigene Meinung ändern.
1: <lacht> da, da ist zwei Dinge, die du da gesagt hast. Einerseits, du, wir lernen durch die Kinder. Ja. Und ja. und das braucht Vorbilder. Mhm. Wenn ja. das andere machen, dann irgendwie automatisch... Ja fällt es einem auf und, und kommt man auch dazu es zu machen?
0: Genau, genau. Aber Ich glaube nicht, dass es gut wird zu zwingen. Das erzeugt immer sehr viel äh, Gegenwind, wenn man mit Zwang arbeitet. Ich würde auch nie jemandem anders sagen, du sollst jetzt schämen oder du hast das jetzt nicht so gemacht. Kaum, komme kaum ich nicht auf die Idee, was was bringt. Also nein, das ist nicht meine Verantwortung quasi. Und ähm, aber ich mache es, ich es. und wenn jemand anders sich dazu inspiriert fühlt, dann freue ich mich ja.
1: Genau, das ist die richtige Einstellung. Und weil du gerade vorhin von den Vorbildern gesprochen hast, weil die auch fehlen, wie, wie lässt sich das ändern, dass es mehr Vorbilder gibt? Also, mhm. dass mehr Frauen in solchen Positionen mhm. sichtbar werden?
0: Ja, also, es, es gibt eh in Österreich viele, viele Initiativen, die versuchen, da was ähm, zu ändern und Frauen eine Bühne zu bieten. Ich glaube, dass da schon in den letzten zwei Jahren, ich habe das Gefühl, seit der Pandemie vor allem, wo sehr viele Online-Veranstaltungen dann möglich wurden und, und da auch viel mehr Frauen ähm, auf der Bühne waren, dass sich das seitdem extrem viel tut in Österreich. Es gibt ganz viele Frauennetzwerke, Vereine und so weiter, die auch in Richtung Sichtbarkeit arbeiten. Und auf Unternehmensseite glaube ich, dass man auch Quereinsteigerinnen die Chance bieten muss, auch in die Branche einzusteigen, weil wir sehen ja, dass Technikstudiengänge noch immer eine niedrige äh, Frauenquote haben. Und in vielen Ausschreibungen, Jobausschreibungen steht drinnen, dass man technische Studien braucht, was nicht immer, glaube ich, notwendig ist. Aber dann bewirbt sich natürlich keine Frau, die nicht IT studiert hat, ja? die nicht Informatik studiert hat. Und dann, ich glaube, da geht sehr viel am Potenzial verloren. Ich erlebe zum Beispiel, dass in, in so Weiterbildungen, wo es um Softwareentwicklung zum Beispiel geht oder um Data Science, ähm, dass da ganz viele Frauen drinnen sind, die den Weg in die IT gerne wählen wollen, weil sie schon erkannt haben, dass es da viele interessante Möglichkeiten gibt. Und jetzt ist es auf Unternehmensseite eben so, dass diese auch jetzt ein Umfeld kreieren müssen, um, ja, einen Quereinstieg auch zuzulassen. Und ich glaube dann, wenn man das macht, wird man sicher belohnt mit Loyalität und Einsatz, weil, und ich sage auch ganz bewusst, diese Frauen, die einen Umstieg für sich wählen, die haben ja schon mal ganz viel Mut und Motivation, ja, allein aus diesem Grund, sind sie für mich schon sehr wertvolle, potenzielle Mitarbeiterinnen, ja. Also
1: das klingt ja. wirklich sehr gut, vor allem diese Möglichkeit, eben aus einer anderen Branche einzusteigen, das finde ja. ich
0: sehr interessant. Ja, man bringt ja auch von dort was mit, ja, es ist ja auch so, dass man äh, ein bisschen outside of the bubble vielleicht äh, Wissen mitbringen kann, dass, dass ähm, das ganz viel dazu bringt, ja, und führt auch zu Diversität.
1: Und sag, welche Positionen können Frauen dann in der Tech- oder IT-Branche übernehmen? Was was sind das so für Jobs? Ja,
0: also die IT ist ja extrem vielfältig und da gibt es ja mittlerweile eine, eine Auswahl, das ist ein Wahnsinn. Also ich bin jetzt seit sechs Jahren im Recruiting in der IT tätig und anfangs kann ich mich noch erinnern, waren es vor allem Softwareentwicklungspositionen, die wir besetzt haben oder in Richtung so IT Support, System Engineering. Und mittlerweile ist das so breit. Also man, man hat so viele Möglichkeiten und, und weil es eben so ein bisschen undurchsichtig ist, glaube ich, dass man auch diese Möglichkeiten auch aufzeigen muss in, in einer gewissen Form. Softwareentwicklung, Design, Data Science, Data, also Analytics, äh, künstliche Intelligenz, IT Security, das ist unglaublich breit. Und wenn man jetzt so, die Charaktereigenschaften, typische Charaktereigenschaften einer Frau, das Stereotype, man sagt, Frauen sind besonders empathisch, Frauen sind besonders gut im Kommunizieren. Diese Kompetenzen braucht es unbedingt in der IT. Es gibt ganz viele Schnittstellen mittlerweile, und ähm, deshalb sage ich, auch aus, aufgrund dessen sind Frauen sehr gut aufgehoben in der IT, weil sie auch das mitbringen können. Also man sitzt jetzt nicht nur vorm Computer und arbeitet alleine vor sich hin. Es ist ganz viel Teamarbeit, es ist ganz viel Austausch, es ist ganz viel Projektmanagement und Organisation. Ja, also ich finde es extrem spannend. Und was noch dazu kommt, wir alle nutzen Technologie täglich, Jeder von uns. Wir haben alle ein Handy, die meisten von uns arbeiten mit dem Laptop. Und wenn man sich verbildlicht, dass alles, was wir da nutzen, bisher vor allem von Männern kreiert wurde, dann dann denke ich mir so, eigentlich wäre es ja super cool, wenn ich da auch mitarbeiten könnte. Das, was ich nutze, was andere Frauen nutzen, auch unsere Bedürfnisse äh, widerspiegelt. Ja. Und ähm, ja, deshalb ist, ist Diversity in der Technologie eigentlich unbedingt notwendig, weil man nur so, nur durch diverse Teams kann man auch die 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 Bedürfnisse von allen auch in der Technologie einbauen sozusagen und dadurch auch Barrieren abbauen.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Würde das jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Frau 35 und vielleicht sogar mit keen möchte wieder ins Berufsleben einsteigen und möchte aus ihrer alten Branche weg. Wie mhm. würde das denn ausschauen? Wäre da dann eine Ausbildung auch notwendig oder würde sie dann hm. im Unternehmen umgehen? Hm, werden? Hast du da eine Ahnung oder ist das nicht Ja. Weit also es kommt
0: natürlich darauf an, wo sie hin möchte. Man kann ja auch zum Beispiel äh, im Bereich Marketing und Innovation in der IT einsteigen. Und wenn man vorher im Marketing oder im Bereich Innovation gearbeitet hat, ähm, ist das ja im Grunde nur ein, ein Branchenwechsel. Und wenn man jetzt ganz was anderes machen möchte, und da gibt es ja auch genug Frauen, die halt vorher, weiß ich nicht, im Finance-Bereich waren und jetzt wollen sie halt die Softwareentwicklung für sich entdecken oder den Bereich Data Science oder Design, das sind so Positionen, wo ich immer mehr Frauen erlebt habe in den letzten Jahren. Dann gibt es ähm, gibt's da mittlerweile auch Weiterbildungen, die ein bisschen kürzer sind, sehr intensiv sind. Ähm, Bootcamps heißen die oft. Oder man kann eben auch ein, ein, ein Studium einlegen natürlich. Das ist natürlich ein finanzielles Thema, wenn man da mal äh, länger ja in Ausbildung wieder ist. Aber die Bootcamps, die eben kürzer sind, die bieten schon sehr geballt äh, viel Wissen. Und da ist es eben noch immer so, dass einige Unternehmen noch immer sagen, na, ich möchte schon, dass da ein technisches Studium dahinter ist oder zumindest ein Studiengang. Aber da müssen wir umdenken. Wir haben einen Fachkräftemangel äh, seit Jahren in der IT und das spitzt sich immer mehr zu. Und wenn man da nicht neue Wege geht, dann wird es schwierig werden. Ja? Und dazu gehört eben auch, dass man im, im Recruiting offener wird. So schwer das auch klingt für viele, aber ich glaube, dass das der, der, der Weg ist, den man wählen muss. Ja.
1: Was braucht es dann, um mehr Frauen für die Tech- und IT-Branche zu begeistern?
0: Ja, ich also wie, wie schon gesagt, wenn man sich dessen bewusst wird, dass wir eigentlich diese Technologien täglich nutzen und wenn man die Motivation hat, etwas zu kreieren, was Menschen nutzen, ich glaube, das ist schon etwas, was viel ähm, äh, handfester ist, als wenn man sagt die IT. Ja, wenn ich sage, ich ich mache jetzt, nehmen wir ein Frauenthema her, ja, wenn ich sage, ich wir kreieren eine App rund um die weibliche Gesundheit, Frauengesundheit. Ja, Dann ist es ja ein unglaublich schöner Gedanke zu sagen, ja, da möchte ich was beitragen. Da bin ich dabei, da entwickle ich mit, da habe ich das Design gemacht. Oder ich habe das Projekt geleitet, in welcher Form auch immer. Ich glaube, man muss halt dieses dieses Wort IT-Tech, klingt immer so ein bisschen abgehoben, aber wenn wir es uns anschauen, was wir eigentlich an, an Technologie täglich nutzen, dann wird es greifbarer. Und ich glaube, einer der wichtigsten, die Sichtbarkeit, wie gesagt, ist ein großer Hebel und einer der wichtigsten Dinge ist, dass man in den in Führungsebenen die Frauenquote erhöht in den Unternehmen, weil auch dann diese Frauen andere Frauen anziehen werden. Ja, davon bin ich überzeugt. Ja,
1: beim Führungsthema habe ich immer das Gefühl, dass es äh, schon auch damit zusammenhängt, dass das ja erst jetzt so richtig oder die letzten Jahrzehnte ein Thema mhm. ist. Ich mhm. denke und glaube schon, dass in Zukunft mehr Frauen in Führungspositionen sichtbar werden. Es, es, ja. es dauert halt nur ein bisschen. Aber, genau. aber ich habe ich hab da eigentlich schon das Gefühl, dass das ganz gut aussieht.
0: Ja, ja. also ich sehe auch durch die vielen Initiativen, ähm, in, wo man Frauen vor den Foren holt, ich, das bewirkt sicher langfristig einiges, da sind wir schon sehr in der Veränderung, aber das wird sich noch verändern. Und ich glaube auch, dass die berüchtige Gen Z da einiges beitragen wird. Die Generation, die sehr viel von Gleichberechtigung spricht, die Generation, die sagt, ich will nicht bei einem Arbeitgeber sein, der da keine Diversität lebt, das wird noch einiges verändern am Markt. Und ähm, das Teilzeitthema zum Beispiel ist ja auch eines, dass das da sehr präsent wird durch die Generation. Und das uns auch reinspielt, wenn es um Mütter geht zum Beispiel, weil ja hauptsächlich in Österreich Mütter in Teilzeit sind und dadurch auch in vielen Unternehmen nicht die Möglichkeit erhalten, wirklich verantwortungsvolle Positionen zu übernehmen oder in, in Führungspositionen zu gehen. Wenn man Führung in Teilzeit erlaubt, glaube ich, dass sehr viel Potenzial äh, angehoben werden kann, äh, Frauen in Führung zu gehen. Und auch, dass viele Väter sich vielleicht erlauben, auch zu sagen, ich möchte gerne in Teilzeit arbeiten. Weil der Wunsch ist ja da, und oftmals bespricht man das nur ganz heimlich hinter verschlossenen Türen, weil was wird denn der Arbeitgeber denken, wenn ich jetzt sage, ich möchte in Teilzeit arbeiten. Also wenn da auch mehr mehr Männer in Karenz gehen, mehr Männer in Teilzeit arbeiten, wird sich da einiges verschieben, glaube ich, und und wird auch gut sein für für Gleichberechtigung und und ja auch gleichberechtigte Aufteilung von, von Care-Arbeit, ja, die ja momentan hauptsächlich bei den Frauen hängt.
1: Also ja. diese Vision von Teilung von Führungspositionen ja. finde ich ein sehr, sehr schönes Bild und das, glaube ich, ist auch ein gutes Bild zum Abschluss des Gesprächs und dann danke ich dir vorerst mal herzlich für das spannende Gespräch zur Tech-Branche und IT-Branche. Ich habe jetzt zum Abschluss noch drei Fragen an dich und zwar… Das sind Fragen, die vielleicht für andere hilfreich sein können. Drei kurze Antworten bitte. Mhm. Und zwar die Kommunikationsfrage. Was antwortest du, wenn jemand meint, dass du zu wenig Zeit für deine Kinder hast, weil du selbstständig bist?
0: Mhm. Dann lächle ich und sage, ich habe auf jeden Fall genügend Zeit für meine Kinder und selbst wenn es manchmal nur so ist, dass ich am Abend äh, beim Schlafen liegen da bin. Sie wissen, dass ich Sie liebe. Ich bin immer mit meinem Herzen bei Ihnen, so wie ich das auch täglich Ihnen sage, auch wenn ich nicht körperlich da bin. Und ja, das ist das Wichtigste äh, für mich. Ähm, dass es steht, zählt nicht die Stundenanzahl, die ich bei Ihnen bin, sondern die Qualität. Ja.
1: Sehr gut. Und die Wohlfühlfrage. Wenn du dir was Gutes tust, was ist das?
0: Also das Schönste, was ich mir gönnen kann immer, ist Wellness und Retreats. Das liebe ich. Ich gönne mir mehrmals im Jahr ein Wellness-Wochenende und ähm, ein oder zwei Retreats. Und wenn es kleinere Dinge sind, dann ist es ähm, einfach ein Spaziergang im Wald. Das ist für mich immer ganz ja. Einfach holt mich wieder runter, zurück in die Natur zu gehen. Also es muss nichts Großes und ähm, Aufwendiges sein. Es reicht, wenn man mal ein bisschen im Wald spazieren geht. Sehr ja.
1: schön. Und die Feminismusfrage. Welche mhm. Bedeutung hat Feminismus für dich?
0: Mhm. Also für mich bedeutet Feminismus, dass ich mich für Gleichberechtigung einsetze und dass wir als als Gesellschaft als Individuen aufhören, Frauen zu diskriminieren und gleiche Möglichkeiten für alle ähm, schaffen. Also dadurch können wir Frauen entlasten. Das ist mir ein großes Anliegen, äh, Vorurteile auch ja äh, sichtbar zu machen, weil das muss man zuerst mal sichtbar haben und bewusst haben, um es zu verändern. Und ich bin auch überzeugt, dass das Patriarchat keinem gut tut, auch nicht den Männern. Also es darf ein neues System her, das für uns alle besser ist. Ja,
1: ja das klingt gut und das ist eine gute Idee. <lacht> also, liebe Dina, herzlichen Dank für das echt spannende, interessante Interview. Vielen Dank.
0: Danke, Dianita. Es war ganz toll und ähm, ja, habe mich gefreut, dass wir über diese wichtigen Themen sprechen konnten und dem eine Bühne bieten.